0: Herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute die ähm, morgendliche ähm, Episode an einem Freitag mit Anthony aufzunehmen. Ähm, eine neue Folge Progressing Beyond, ähm, die er mittlerweile nur noch von Tonys Progress ähm, erzählt. Und ähm, ja, wir werden heute diverse Sachen bezüglich seines ähm, aktuellen Cuts besprechen ähm, und ja, warum er aktuell schlechter schläft. Zumindest ist das die Notiz. Ähm, ob er schlechter schläft, erfahren wir dann gleich. Um, es ist relativ früh für unsere Verhältnisse, also für mich definitiv, für Toni weiß ich nicht, aber um, ich glaube, wir haben selten so früh eine Podcast-Episode aufgenommen, um, sogar am um Release-Tag. Um, deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier rauskommt und um, ja, herzlich willkommen, Toni.
1: Ja, hallo, danke, dass ich mal wieder da sind. Und die Intention, das so, zu, so früh zu machen, war natürlich, dass wir die Leute so live wie möglich up to date halten.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> es nee, ist voll meine Zeit, ich habe danach noch FH und deswegen mussten wir es heute ein bisschen früher machen. Und du hast vorweggenommen, dass ich schlechter schlafe, das wollte halt eigentlich, das sollte wieder das Secret-Thema heute sein, aber ja, mir geht sehr gut, mir geht so gut, das wird jetzt, glaube ich, wahrscheinlich die letzte Episode, in der wir beide im Defizit sind, geht ja heute noch um meinen Minikast und ja.
0: Eigentlich Hab ist es aktuell gesagt. bei dir auch nicht Progressing Beyond, sondern auch so.
1: Ja. Eigentlich nicht,
0: ne? Minicutting Beyond. Mit Ne, Beyond the Minicut. Beyond the
1: Minicut. Oh, sehr, sehr, sehr,
0: sehr ehrlich, das war der kreativste Name, der mir jemals eingefallen ist. Es war genauso wie bei Progressing Beyond, dass wir wirklich so keinen Namen hatten, so Stunden, also so wirklich eine halbe Stunde vorm Release oder so, und es hat wieder irgendwas eingefallen ist und bei der Prep war es halt wirklich original genauso. Das Video war hochgeladen und ich dachte mir so, okay, wie nenne ich das jetzt? Und dann sind ja, Progressing so Beyond...
1: Kommen, die.
0: Ja, also ich mag eigentlich meine Sachen relativ geplant zu haben und vorbereitet zu haben, aber in der Hinsicht, keine Ahnung, bin ich irgendwie unverbesserlich. Und ich meine, Progressing Beyond finde ich ziemlich gut. Prep, beyond, prep, nee, beyond the Prep es passt zumindest zum anderen Namen. Ich find, ähm, also
1: ich finde ihn sehr cool.
0: Ja, ich finde ihn auch nicht schlecht. Also dafür, dass er wieder so, ich glaube, anderen Leuten fällt, ähm, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, so generell Firmen und Leute überdenken ihre Namensgebung so übertrieben krass und denken dann so ein halbes Jahr darüber nach oder so und am Ende ist der Name trotzdem ja. scheiße und dann weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das, guck mal, das, das <lacht> ich probiere gener probier generell Entscheidungen mittlerweile, ähm, Intu oder das ist zumindest das, was ich probiere, ob ich es dann wirklich praktisch gut umsetze, weiß ich nicht, aber ähm, ich ja. probiere Sachen generell schneller zu entscheiden ähm, und schneller zu entscheiden und meistens auch einfach auf meine Intuitionen zu hören, das, was mir als erstes einfällt. Weil es ist so, wenn du immer probierst, die perfekte Entscheidung zu treffen und übertrieben krass darüber nachdenkst und lange darüber nachdenkst, dann verlierst du halt extrem viel Zeit und dann triffst du Entscheidungen halt einfach nicht und schiebst sie vor dir her. Und im Endeffekt machst du eh das weil meistens, was deine Intuition dir sagt und oftmals ist das auch die richtige Entscheidung. Und stattdessen, also statt halt immer ultra lange darüber nachzudenken und wenig Entscheidungen zu treffen, treffe ich lieber super schnell viele Entscheidungen und habe 95% meinetwegen richtig, aber treffe dafür viel, viel mehr Entscheidungen und habe viel mehr Impact. Und ähm, ganz ehrlich, im Endeffekt, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen muss, das, was mir als erstes dazu einfällt, mache ich eigentlich in 99% der Fällen eh. Und es spielt auch keine Rolle, was mir andere Menschen raten. Also es ist oft so, ich frage andere Menschen nach ihrer Meinung, weil es mich interessiert, aber eigentlich, das klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber oftmals eigentlich nur, um meine eigene Entscheidung zu verstärken. Also es ist wirklich, ich wüsste nicht, wann ich mich in, letzt, also in den letzten zwei, drei Jahren ähm, aktiv anhand einer anderen Person umentschieden habe. Also außer die Argumente waren halt komplett ähm, valide. Aber ich denke, bei generell, was so Entscheidungen angeht, kann ich mittlerweile ziemlich rational denken und treffe jetzt nicht emotional einfach irgendwelche impulsiven Entscheidungen. Also ähm, ich weiß nicht.
1: Ja, wir glauben immer für
2: uns das rationale. Ja, verhältnismäßig, aber verhältnismäßig im nee, Vergleich zu noch ja. was weiß ich
0: mit 20 oder so oder 21. Ja. Ich würde schon sagen, dass ja. ich je älter ich werde, desto irrationaler kann ich Entscheidungen treffen und darüber nachdenken. Ja. Ja. Das ist natürlich immer noch nicht. Du bist halt immer noch in dir, du steckst halt immer noch in dir selbst als Person, dementsprechend rational zu entscheiden, ist halt immer so eine Sache. Ich verstehe, was du meinst, aber. Um. Ja,
1: nee, es war. Ähm, Habe ich auch. So, je älter man wird, desto desto mehr Erfahrung man hat, so safer wird man dann in seinen Entscheidungen, weil, ja, weil du das, halt ja. schneller dazu kommst, mehr Dinge zu bedenken.
0: Ja und einfach auch selbstbewusst seine Entscheidung bist. Wenn ich jetzt, hm. ich sage teilweise jetzt Sachen im, im Internet, die hätte ich mich damals wahrscheinlich nicht mehr getraut vor anderen, vor Leuten zu sagen oder so. Ähm, also ja. nur mal so als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aussage treffe in diesem Podcast oder meinetwegen der Podcast als Beispiel, wenn ich jetzt mit dir rede, bin ich viel selbstbewusster, irgendwas, irgendeine Aussage zu treffen, zu der ich stehe, als noch vor einem Jahr oder so, wo, wo ich mit dir angefangen habe. Mhm. Denke ich schon.
2: Ja, ja, ja.
0: Das ist schön. Gut. Ja. Um, aber gut, es geht um dich. Und ich wollte, um, wir wollten anfangen mit dem Minicut, beziehungsweise dem Cut-Cut. Ich weiß nicht, um,
2: warum der, warum
0: der Minicut aktuell? Und um, wie läuft es? Ja,
1: yeah. um also es war ja so, dass die Prep so geändert hat, dass ich relativ schnell zunehmen wollte. Also es musste ja nicht sein, aber ich wollte einfach wegen dem Studium nicht die ganze in diesem food focus league bleiben und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ey, ähm, ich schaue jetzt nicht mehr so stark drauf, dass ich vielleicht nur ein Dreiviertel Kilo oder Kilo in zwei Wochen zunehmen, sondern wenn es vier Kilo in den ersten zwei Monaten sind jeweils, ist es für mich okay. Hm. Und dann war ich ja bis Ende eben auf den 100 Kilo oder, oder, oder habe halt relativ schnell zugenommen und wusste halt dann für mich oder habe halt eben die Entscheidung getroffen, okay, je schneller ich jetzt zunehme, desto früher muss der nächste Cut kommen. Ähm, das heißt, ich habe mir im Endeffekt Zeit von mir selbst geborgt und hatte aber deswegen schon sehr, sehr früh mit der Uni und auch mit dem Training dann eine, eine recht entspannte Phase nach der PrEP, also im ging ja relativ schnell sehr gut. Und bin aber jetzt aus, aus bodybuilding sicht einfach viel zu schnell fett geworden und deswegen hat du die mini Minikat sein müssen. Und auch ein mini der jetzt einfach länger gehen muss, weil ich nach diesem mini wieder eine längere Zeit nicht kappen werden möchte. Und das war halt so der Grund. Also, man, ich musste halt für mich selbst entscheiden, wie, wie plane ich 2019 für mich und wie viel Zeit will ich in die bringen. Und. Deswegen war halt die Entscheidung, dass es mir früher besser geht. Und ich dann aber in aktiven Minicut schon jetzt im Februar starten musste, was nicht so cool ist. Dass du... Wie viele Monate waren das? Ende August hat die Prep geändert, September, Oktober, November, Dezember. Fünfeinhalb Monate nach der prep in den Minicut eigentlich. Ich glaube, es gibt sicher Leute, die schon früher einen Minicut gemacht haben oder beginnen wollten, aber es ist relativ früh. Also, du solltest nicht so früh nach der prep in den Deal bringen. Und. Ja, aber dadurch, dass die eben so gegeben waren, dass meine Recovery ja früher äh, eingetroffen ist, ist schon ganz okay. Wobei ich sagen muss, was mir jetzt die zweite Part wieder beigebracht hat, war, dass allein die Tun die, die an Gewicht in Relation nicht das einzige ist, was dich in einem gewissen Zeitraum recovern lässt, mhm. sondern auch Zeitdauer. Yeah. Awesome. Also, ich habe gemerkt, ich war dann, glaube ich, sorry, dass ich keine Zahlen habe, aber sagen wir, ich war bei 96. Auf denen war ich, glaube ich, recht lang. Und ich habe da eigentlich kaum Gewicht zugenommen, aber es ging mir dann trotzdem die ganze Zeit besser über sechs Wochen dann. Hm. Also was ich sagen will, ist, die Zeit hat es einfach schon besser gemacht. Hm. Nicht, dass ich in dieser Phase dann noch aktiv zugenommen habe. Hm. Also vielleicht ähm, hätte ich einfach noch geduldiger sein können und hätte im Endeffekt fünf bis sechs Kilo weniger zunehmen müssen. Aber diese initiale, den Zunahme an gewicht war schon sehr hilfreich für mich, in meinem Fall. Und ist es mir das auch wert, jetzt mehrere Wochen wieder in die zu bringen.
0: Du kannst wahrscheinlich auch einfach, wenn du aus dem, aus dem Prep-Gewicht auf deinen ähm, niedrigen oder auf deinem untersten Point deiner Settling-Range ähm, kommst, also wenn du da angekommen bist und dann da einfach Maintenance fährst, wirst du dich vermutlich auch besser fühlen im Laufe der Zeit. Also ähm, ja. es geht halt darum, aus diesem akuten Zustand rauszukommen, wo du halt egal was du machst, selbst wenn du in diesem Zustand isokalorisch fährst, die ganze Zeit wirst du dich vermutlich vielleicht ein bisschen besser fühlen, aber halt niemals komplett regeneriert. Mhm. Und ähm, dein unterer ähm, Punkt im, in der Settling Range ist ja per Definition der Punkt, den du eben theoretisch halten kannst, wo du vielleicht schon dich mehr anstrengen musst, aber halt theoretisch deine Regeneration und dein Wohlbefinden und so weiter halt zumindest neutral ist. Ähm, mhm. Also ja, ich denke, dass da eine Zeit, ähm, derzeit die Zeitvariable absolut eine Rolle spielt und ähm, vielleicht, ja. so, vielleicht sogar die größere Rolle, weil theoretisch, wenn du jetzt, mhm. was weiß ich, 10.000 Kalorien Überschuss fährst für nach der PrEP und das irgendwie für vier Wochen durchziehst, dann bist du ziemlich fett. Fühlst du dich aber wirklich komplett regeneriert, ist halt die Frage und ich denke, da ist die Antwort wahrscheinlich eher nicht und du würdest wahrscheinlich besser mit klarkommen, wenn du an deinem bisschen zunimmst und dann meinetwegen isokalobisch fährst für ein Jahr und du wirst dich wahrscheinlich nach dem Jahr besser fühlen, als wenn du jetzt vier Wochen lang 10k eine 10k-Challenge am Tag machst oder so. Oder dann in dem Fall, weiß ich nicht, 14k oder 13k oder so.
1: Schaust du eigentlich schon solche Cheat-Videos?
0: nee gar nicht. Ich habe auch absolut, was Food-Focus angeht, null. Also ich finde, ähm, Food-Focus ähm, also find, Food ist okay. eher so eine Sache, die kommt schleichend. Die kommt nicht so, dass du dass du so, ähm, aber irgendwann merkst du es dann. Also ich finde, sie kommt schleichend so, es wird immer ein bisschen mehr, man merkt es aber kaum. Und irgendwann kommt dann so der Tag, wo du dir denkst so, damn, ich freue mich jetzt gerade schon hart auf das Essen so. Es ist schon nicht mehr normal. Ähm, aber jetzt gerade aktuell, es ist noch absolut im Rahmen. Also was heißt im so. Rahmen? Ich merke es halt eigentlich gar nicht. Und auch bezüglich so. des Hungergefühls. Ich habe auch oft so, weil dadurch, dass ich verhältnismäßig, ähm, Mahlzeiten esse, die mich halt relativ stark sättigen und die jetzt nicht ultra, also zum Beispiel das Meal, was ich abends aktuell immer esse. Ähm, es schmeckt mir eh gut, aber es ist jetzt auch nicht das krasseste Meal ever und ich esse es halt und danach denke ich mir so, okay, gut.
2: Mhm.
0: Ich könnte okay. könnt die zwei Eis jetzt auch nicht essen, aber ich habe sie halt, sie müssen rein und keine Ahnung, ist cool, dass ich sie essen kann, aber äh, mhm. keine Ahnung. Also, ja. Ähm, ja. ich habe auch gemerkt, dass ich Jetzt aktuell, also ich meine, wir haben eh drüber geredet, ich weiß nicht, ob es mit dem Cut zusammenhängt, aber ich habe irgendwie viel mehr, meine Ambitionen gehen aktuell wieder übertrieben hoch und ich habe Motivation, einfach Dinge und Ziele zu erreichen, die ich vorher auch hatte, aber halt einfach nicht so, ähm, mir fehlt das deutsche Wort, ambitious, einfach nicht so ja, ja, ja. zielstrebig. Ähm, ja. Und mal schauen, ich probiere das Ganze jetzt einfach so lange wie möglich so zu halten. Und ähm, ich, ich meine, im Endeffekt bin ich jetzt auch noch nicht mehr in der eigentlichen wirklich heißen Phase der Prep, sondern halt immer noch in der Diät vor der Diät und ich meine, ich verliere ziemlich aggressiv Gewicht, aber mir geht es übertrieben gut und ich denke auch nicht, dass ich am Ende dieses Cuts jetzt schon sagen kann, ich habe die übelsten Prep-Symptome. Also mhm. auch die Woche Diet Break zum Beispiel, ich war relativ oft essen und beim Essen gehen dachte ich mir am Ende auch so, Junge, das ist zwar alles leckeres Essen so, aber wenn ich dann meinen Dürren gegessen habe, dachte ich mir auch so, okay, gut, okay, lass nach Hause gehen, so. Keine mhm. Ahnung. Also auch der Diet Break jetzt, ich habe es halt, ich habe mich gefühlt wie im Aufbau teilweise vom, vom Essvolumen her, vom was ich essen
2: okay. muss und so. Geil,
1: geil. Ja, Food Focus ist immer, immer ein, oder vor allem ein Diet Break nach oder während einer Date ist für mich immer ein sehr gutes Indiz dafür, wie, wie der Food Focus und der Hunger dann stehen. Hm. Weil sobald du beginnst, im Diet Break dann mehr Food Focus zu entwickeln, weil du auf einmal was messen kannst. Dann bitte wahrscheinlich schon eher, eher Richtung unter Settling Point
0: Also, ich bin sicherlich noch ja. 4, 3, 4 Kilogramm Fett von meinem Set, mhm. unter, unter dem Settling Point entfernt und es ähm, wird auch noch ein bisschen dauern. Und ich denke auch nicht, dass ich wirklich, dass ich unter diesen Settling Point komme, bevor ich die Maintenance anfange. Ähm, und ich meine, der Diet Break jetzt war ja auch nicht mal, weil ich ihn gebraucht habe, sondern einfach weil ich gedeloadet habe und ich habe super viel Zeit. Warum soll ich jetzt nicht Diet Breaken, wenn ich die load? Um, mhm. Und ja Also Ich cool. fühle fühl mich jetzt auch wieder am Anfang des Zyklus Komplett, also ich fühle mich ultra fresh Ich fühle mich fresh and ready
2: ah, Fresh and ready, geil
0: <lacht> Ne, cool Also, ähm, wie lange hast du vor Noch zu cutten? Du bist jetzt wie lange in Und wie lange hast du noch vor?
1: Ich nehme das Ganze eigentlich so, so Es ist der mini ist gerade so wenig in meinem Kopf, ich kann dir nicht mehr sagen, wie viele Wochen es sind. Ähm, sind es sechs Wochen? Sollten sechs Wochen sein? war, glaube ich... Ähm, also vor vier Wochen, ja.
0: bei der letzten Episode, hast du auf jeden Fall schon gecutet Und ich glaube, da waren es genau, schon so genau. ein, zwei Wochen oder so.
1: Genau, also es sollten circa sechs Wochen sein. Also wie gesagt, ich schreibe das auch schon gar nicht mehr auf. Es ist, Ich mache einfach, ich, auch, ich tracke nicht mehr. Beziehungsweise also lassen wir mal halt der Frage beantworten, wie lange der Cut sein wird. Ich habe halt eine Zahl im Kopf, die hätte ich sehr gerne und ich habe auch einen Look im Kopf. Und ich bin sehr überrascht, welchen Look ich jetzt schon habe. Ich bin gerade bei 94. Hm. In der Wochen, glaube ich, ein Gewicht verloren, habe ich darf auch fast jeden Tag nicht zu Hause, deswegen kann ich mich kaum biegen. Aber ich hätte gern die 90. Das wäre sehr cool, weil ich aus Erfahrung weiß, dass 90 für mich so ein Sixput ist, wo das Training noch extrem gut läuft. Ich habe noch nicht oder so. Also das ist sehr gut. Aber ich bin sehr überrascht, also seitdem ich 95 Unterschriften habe, schaue ich eigentlich recht gut aus. Man darf noch nicht vergessen, der flache Look kann manchmal ein bisschen die Haut dünner machen und so, also dich vielleicht ein bisschen besser aussehen lassen, als du glaubst, dass du bei auf der Aufsisten würdest. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt bei dem Gewicht diese Komposition habe. Also anscheinend habe ich über die Muskulatur, die ich zurückgewonnen habe in der Zeit von Minika Vielleicht noch ein bisschen was gegangen, ich weiß es nicht. Äh, ich möchte nicht zu so pessimistisch sein, dass ich sage, es ist unmöglich. Also vielleicht war es so. Und ich habe vielleicht auch über die ersten Wochen im Minicut noch immer Progress gehabt. Das kann man auch nicht ausschließen. Also ich bin sehr positiv überrascht, wie ich aussehe, und ich bin auch sehr positiv überrascht, wie gut es mir geht, trotz des Defizits. Hm. Deswegen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem, das länger zu machen, weil wie gesagt, ähm, auch wenn es dann Phasen des Minicuts überschreitet, es ist ja der Preis, den ich zahlen muss dafür, dass ich im Herbst eben so schnell zugenommen habe. Ich möchte auch 2019 dann nicht noch mal cutten müssen. Also, ich möchte dann den Rest von diesem Jahr echt äh, wieder dem Aufbau widmen. Und ja, also, ich mache es mindestens bis ich bei 90 Kilo bin und vielleicht dauert das länger als 8 Wochen. Dann ist eigentlich kein Minicut mehr. Aber ja, so viel zu Dauer.
0: Okay, ähm. Um ja, es erinnert mich ein bisschen an, also ich habe ja auch, ich ähm, habe ja diesen einen Mini-Cut gemacht, der, es war, es war damals nach dem Länge, ich habe ja, ich, wann war das, 2017 habe ich ein halbes Jahr gecuttet, von Anfang 2017 bis Mitte, 2017 war relativ, also war ziemlich lean, ich würde sagen, so für meine Verhältnisse zumindest irgendwo so 11, 10, 11, 12 Prozent Körperfett rum, also realistische 10, 11, 12 Prozent Körperfett, ähm, habe mich da aber schon ziemlich räudig gefühlt. Also ist ja auch, also ich meine, ich habe zwar nicht dumm diätet, aber halt lange einfach. Und mein Startpunkt war halt auch ziemlich äh, massiv. <lacht> also ziemlich, ziemlich speckig damals gewesen. Ich glaube, ich habe auch, ich habe nur 10 Kilo verloren oder so. Das sind halt 15% Körperfett gewesen, äh, 15% Körpergewicht, was halt ziemlich viel ist in einer Diätphase. Und dann habe ich, ja, hab ich ein bisschen aufgebaut, zwei Monate oder so, auch Maintenance gemacht zwischendurch. Hab dann, Bin dann ja ziemlich lange krank geworden. Ich glaube, lass mich nicht lügen, acht Wochen oder so. Also es war echt eine crazy Grippe, die ich da hatte. Und ähm, habe danach aber direkt wieder geminikatet. Und der cut lief Verhalten ist ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob es an den ganzen Umständen lag, an dem Stress, den ich noch von der Krankheit hatte. Oder, also im Nachhinein, mhm. vielleicht hatte ich auch einfach zu wenig Muskulatur zu dem Zeitpunkt, vielleicht hätte ich erstmal wieder ein paar Wochen aufbauen sollen, damit ich die verlorene Muskulatur in den acht Wochen zurückgewinne, ähm, aber ich habe halt, ein Z also ich weiß noch damals, ich wollte ein Prozent verlieren pro Woche und es ging halt einfach nicht, also ich weiß nicht, ich, ich habe echt extremes Defizit gefahren, wo ich jetzt halt teilweise anderthalb Prozent verlieren würde und habe ein halbes Prozent, äh, habe ein halbes Prozent Körpergewicht verloren oder so und dann wurde halt aus dem sechs Wochen Cut halt ein zwölf Wochen Cut ähm, und mhm. im Nachhinein hätte ich es hätte wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Also ich weiß nicht, ich würde halt einfach schauen, dass du nicht zu lange aggressiv fährst, weil ehe du dich versiehst, bist du, trotz, bist du dann plötzlich doch ein bisschen food focus Und sowas bei mir halt nach den zwölf Wochen. Also mir ging es jetzt nicht äh, extrem räudig oder so, aber für einen Mini-Cut ging es mir schon zu sehr wie nach einem längeren Cut. Und ähm, mhm. Ja, ich würde schauen, dass wenn ihr einen mini -Cut macht, dass ihr den vernünftig plant und dann halt auch einfach guckt, dass ihr wirklich den angepeilten ja. Gewichtsverlust durchzieht. Also das, was Toni, ja. was, was du jetzt machst, ist sehr intuitiv. Du hast aber auch die Erfahrung dafür, und das würde ich halt nicht vielen Leuten empfehlen, so zu Minikatten. Ich weiß nicht, wie du das ja.
1: hast. Ja, auf jeden Fall. Ich mache, ich bin ja auch nicht nur. Also hätte ich jetzt schon seit sechs oder sieben Wochen 1700, wäre es wahrscheinlich schon anders. Aber seit, also wie gesagt, ich track an zwei Tagen in der Woche einfach das um schauen, dass ich, dass ich mich eh nicht verschätze. Aber und das Einzige, was mir auffällt, das ist wirklich sehr interessant, weil das hätte ich eigentlich von mir selbst nicht erwartet. Ich habe, glaube ich, begonnen, das Eiweiß ein bisschen zu unterschätzen. Also oft, oft denke ich, dass ich schon auf meinen 240 bin und dann bin ich erst auf 200, 210. Das ist sehr interessant. Also da, da, merkt man wieder, welche enormen Vorteile Tracking manchmal bringen kann, auch wenn man es nur zum Kontrollieren macht. Und ja, ich bin seit zwei Wochen, also die letzte Mal, wie ich habe, habe hab ich 1900, 2000 gegessen. Und ich esse halt jeden Tag das Gleiche. Ich esse mein Gemüse, mein von Bären, mein Whey, mein Topf, mein Fleisch, mein, mein Kraut, Äpfel, äh, Birnen, das ist halt jeden Tag drin. Deswegen, ich weiß auch die Portionsgrößen, wie ich wiege das ab und weiß, es okay, gibt halt meistens zum Mittag. Okay. Deswegen tracken. Äh, wenn ich jetzt jeden Tag komplett anders essen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon tracken, einfach um safe zu gehen und nicht zu viel Zeit zu verlieren. Hm. Weil es wäre halt schon schade, wenn ich jetzt vier Tage wo ich bei 2600 lande ja und da habe ich eigentlich die eh Hunger auf und weniger essen könnte. Mhm. Das wäre ja dann schade, aber ich weiß, dass ich ungefähr irgendwo bei 2000 bin und ich werde auch sicher noch mal ein bisschen weiter raufgehen, wenn ich es noch länger als acht Wochen mache. Ähm, einfach auch aus Performance-Gründen. Also, ich mag gar nicht erst das Risiko eingehen, dass ich Performance verliere oder irgendwie sehr stark hungrig werde. Also, ich mag gar nicht erst ähm, reagieren, sobald das eintritt, sondern ich möchte schon davor sagen: Okay, jetzt mache ich wieder vielleicht Refits und dann gehe ich auf 2300 und dann kann ich noch zwei Wochen ich sage, okay, boah, jetzt ist es schon weil dann, dann wird es schon zu weit gehen, weil dann ist wirklich kein Minicut mehr und dann ist es nicht mehr so, wie es soll. Und ja, es ist alles sehr intuitiv. Ich denke nicht viel nach über den Minicard. Ich esse halt so, wie ich esse. Es gibt mittlerweile schon Momente, überhaupt gegen den Abend hin, wo ich hungrig werde, hm. was mich aber eigentlich freut, weil jetzt, jetzt geht es wieder. Ich habe jetzt ein paar Monate gehabt, wo ich kaum Hunger hatte. Jetzt gibt es wieder Hunger, jetzt gibt wieder ein bisschen mehr Freude aufs Essen. Das finde ich ganz cool. Und das ist dann aber meistens einfach, wenn ich wirklich mehrere Stunden nicht gegessen habe oder zwischendurch nur kurz einen Whey und einen Apfel dann überlegen dann nee, man natürlich der Hunger. Voll voll. Ähm, aber es ist noch nicht so, dass ich sage, oh, ich esse nur ein focus sondern du merkst aber schon, okay, es ist weniger Essen darf. Und ich habe mir selbst auch fest vorgenommen, sobald ich merke, okay, ich werde Food-Focus und ich werde wirklich hungrig, muss ich aufhören. Weil ähm, kann ich kann ja noch nicht einmal wissen, ob ich wirklich zu 100% recovered bin von der Prep. Ich würde sagen, dass ich bin, aber ich würde es halt niemals zu wie die hormonelle Lage im Körper halt, wie lange das gehen kann, dass sowas dauert. Ja. Du hast keinen gemacht, oder? Nein noch, nicht. Nein, noch nicht. Damn, ich wollte auch eins ein machen, ein. Hast du keins gemacht vor der Prep?
0: Nein. Also, ich werde auf jeden Fall eins am Ende der Prep machen. Ich denke mal, dann mache ich es ja. jetzt, wenn ich.
1: Ich würde machen. Ja.
0: Also ich würde es halt jetzt nicht machen, weil ich jetzt gerade akutdefizit fahre, sondern wahrscheinlich am Ende der Maintenance. Maintenance. Ja. So nach drei Wochen Maintenance oder so. Ja.
1: Ähm. Das wird gestaltet.
0: Ja, weil ja. bis. Also da sollte eh noch alles intakt sein. Ich meine, meine Testosenwerte Testo zum Beispiel waren immer am oberen Ende. Und würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie in der Maintenance schon tiefer sind, einfach weil ich halt. Ja, wobei, es ist, ich denke sogar nicht, weil es ist immer noch eine Körperfett-Range, wo ich denke, ich ähm, alles, wo eigentlich alles fit sein sollte. Ähm, und eventuell, ich meine, dass das Ding bei Testosteron ist ja, wenn du jetzt meinetwegen 20% Körperfett pusht oder mehr, ähm, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo deine Testosteronwerte sogar sinken. Ähm, also wo okay. der ist, ist individuell, aber tendenziell in die Richtung halt ähm, 20 plus Körperfett und wenn du jetzt abnimmst und Fett verlierst, dann wird der erstmal wieder besser. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo du halt so lean bist, dass es wieder bergab geht. Und ich denke nicht, dass ich den jetzt schon erreichen werde. Also, mal schauen. Vielleicht mache Ich, ich denke, ich mache es in der Maintenance. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich werde sie auf jeden Fall am Ende der Prep machen und dann halt schauen, was passiert. Vielleicht mache ich auch einen Dexter-Scan. Mal gucken. Einfach nur aus Interesse. Keine Ahnung, ich mag es sagen. Ja,
1: ein, ein von mir, der, der jetzt eigentlich auch der hat eigentlich ein bisschen ein Pech, weil der hat kaum noch Fett am Körper, aber am Bauch hat er halt noch sehr, sehr viel. Mhm. Und es ist halt es, sein Goal, ist es eben, dieses Fett zu verlieren. Und ich bin eigentlich schon die ganze Zeit so, ey, Dude, lass mal wieder Dietbreak und schauen, wie es hier geht. Weil das ist halt eine wirklich sehr, sehr Nachteil als Körperverteilung, aber ey, er hat ein Goal und ich helfe ihm dabei. So und könnte aber recht hart werden, weil er will jetzt noch weiter kappen und ich habe ihm gesagt, weil er will jetzt den Dexas machen und dann am Schluss nochmal. Und das ist eigentlich recht interessant, weil wir dann halt darauf schauen müssen, ähm, wie die Tage davor ausgesehen haben, besonders der Tag davor. Also sagen wir jetzt dann am Mittwoch zum Texas in der Früh, dann würde ich den Dienstag wirklich sehr streng doku ähm, dokumentieren, weil wenn ich schon, keine Ahnung, 100 Euro für den Textuskandal und das einmal mache, dann würde ich schauen, dass die Parameter recht ähnlich sind. Also mhm. Sachen wie Zeit, Zeit, Zeit und Zeit. Ich halte auch den Schlaf wahrscheinlich, ja, also ich würde mit einmal fünf Stunden schlafen, dann einmal neun.
0: Das ist ähnlich so und <lacht>
1: ist sowieso nicht. Und <lacht> diese Dinge dokumentieren, beim nächsten Lexus-Scan noch einmal genau gleich machen und dann mhm. kannst du sagen, du hast was gut gemacht und kannst nicht ein YouTube-Video erstellen, wo du irgendwie schreibst über die Prep 2 Kilo Muskelmasse zu gewonnen. Uh, Schutzfeuer. Uh, Schutzfeuer. Es ist halt, ja. Ja,
0: Pferdfreie Masse. Hey, Muskelmasse, haha. Ha.
1: Also für jeden, der da jetzt. Mit Dexter ist halt ein Zahlkomponentenmodell. das heißt, er sieht wie viel Skelett du hast und rechnet anhand mal die den Rest aus. Also er unterscheidet zwischen Knochen und Rest. Ja, eigentlich und ist es Dicht ja ein Apparat zur so,
0: Knochendichtenmessung, oder?
1: Eigentlich schon, ja, ja. Also <lacht> aber auch, ja. Also, eigentlich ist der Zweck eigentlich was ganz anderes. Und dann anderes. kommen wieder
0: irgendwelche Bodybuilder und missbrauchen es. Ja. ja, nee, es ist doch eh cool. Immer
1: Moment, wenn man aus. aus aus Gründen, irgendwo hingeht, zum Beispiel in die Apotheke und irgendwas kaufen möchte, aus komplett absurden Gründen, äh, das, dieses Ja, ich
0: weiß noch, ich habe damals, als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich mir mal Dextrose in der Apotheke gekauft. Aber halt so absurde Mengen, auch also so halbes Kilo. Wozu brauchen
1: Sie das? Ja, ich brauche 170 Gramm sofort nach dem Training.
0: <lacht> Nein, Bruder, ich habe ähm, hab Kreatin damals geladen und bei, mit jedem 10 Gramm oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das Protokoll war, ich glaube so 10 Gramm viermal am Tag oder so, oder? <lacht> Und jedes Mal. Jedes Mal, ich, ich jedes, Mal ja, jedes Mal, wenn ich die 10 Gramm genommen habe, habe ich halt 25 Gramm Dextrose oder 50 Gramm Dextrose <lacht> dazu gefressen. Und ich weiß noch, ich hatte so. Ähm, ich habe das so richtig penibel, so wirklich auf die Minute genau gezeigt. So, immer so in, <lacht> Ich weiß, ich war ja, vier Stunden Abstand oder so. Und dann bin ich in der Schule einfach rausgegangen und so Kram, wenn ich das nehmen muss. und hab halt dann so Kreatin und Dextrose genommen.
1: Ja, geht während der Warteschularbeit raus. Ey, es ist 17.80 Uhr, ich brauch
0: <lacht> Ja, ohne Scheiß, Alter.
1: Das ist so krank, Oh, geil, Mann. ich habe
0: bin... Ich hab so viel Scheiß gemacht, Mann. Das war. Das
1: haben wir alle gemacht, Mann. Für die Games alles. Aber also ich muss an diesem Punkt immer wieder an diese Story denken, die wir schon mal erzählt haben, von Eric Hamps, der seine Kotze getrunken hat.
0: Ja, das ist schon heftig. Also ich hätte von Eric Hamps niemals gedacht, dass er... Sie... Ich meine, ich glaube, ich war mein meinem ganzen Leben so rational, dass ich niemals meine Kotze wieder getrunken hätte, weil da noch Macros drin sind, <lacht> sind, die schon getrackt ab
2: ja.
1: ja. Du hättest die Kotze abgewogen und dann geschätzt, wie viel Wagen halt das war <lacht> und dann die Macros nachgefüllt. <lacht>
0: Oh. Mhm. Ah, nee, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas mit ähm, Blutbild und Dexter-Scan? Ja.
1: Yeah.
0: Ja, yeah. ähm, mal schauen. Also ich werde das Blutbild sicherlich am Ende der Prep machen und irgendwann dazwischen noch und ähm, mal schauen, was da mal rumkommt. Wäre auf jeden Fall interessant zu vergleichen. Wäre auch guter Content. Toll. Ähm, zu deinem Cut bezüglich deines Trainings aktuell. Du ähm, hast geschrieben, dass du das Volumen nicht zu so stark ähm, runterschraubst und ähm, dass du bisher kaum Kraftverlust hast. Also ähm, wie läuft dein Training und wie hast du es in den letzten paar Wochen gestaltet?
2: Ja.
1: Auch überraschend gut. Also ich hatte eigentlich erwartet, also ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn ich in Relation natürlich größere Kraftverluste gehabt hätte. Aber es läuft recht gut. Also jetzt war ich Gestern habe ich wieder gebencht und habe wieder 110 Kilo mal 17 gedrückt oder so. Also eigentlich kaum Kraftverlust, vielleicht ein paar Raps auf der Bench. Also beim Push merkt es halt eh immer dann.
2: Hm.
1: Aber eigentlich kaum was. Das was mir halt mehr Concern bereitet ist, ich weiß nicht, ob ich das Volumen so, so viel Volumen schaffe, wie ich gerne schaffen würde, weil ich schon da recht konservativ bin und sage, wenn das Defizit so hoch ist sollte jetzt nicht unbedingt Risiko gehen, über das Trainingsvolumen Muskelmasse zu verlieren. Und anscheinend mache ich genug, sonst würde ich die Performance verlieren. Aber ich, ich wollte eigentlich das Volumen nicht zu stark reduzieren. Und habe mir eigentlich auch vorgenommen, dieses Mal die Erfahrung nicht so, so crazy ernst zu nehmen, aber es ist manchmal einfach nicht möglich, wenn ich eine Stunde um 18 Uhr aus eine Stunde heimfahren und noch lernen muss und arbeiten muss, kann ich halt nicht trainieren. Aber ich schaffe mindestens drei Einheiten in der Woche. Das geht und macht dann halt weiterhin sehr, sehr viel mit Kombisets und manchmal auch Mayo-Raps und kriegt dann eigentlich, glaube ich, ganz gut Volumen rein. Statt dass die Frequenz hoch bleibt, ich muss mindestens zweimal, wenn ich schaffe, dreimal, dann ganz körper, das ist nicht jede Woche so. Also, ich habe halt immer mein, meine Übungen aufgeschrieben und dann schaue ich, dass ich die für jede Woche in jeder Rap-Range und merke eigentlich kaum Kopfverlust. Hip First ist etwas, wo ich gemerkt habe, also da bin ich schon so um 10 Kilo runtergegangen. Um, aber ansonsten, das, das sind jetzt relative Kraftverluste, die mir bei sechs Kilogramm wirklich weniger überhaupt keine Sorgen bereiten. Hm. Aber wie gesagt, das Volumen ist etwas, wo ich sage, das würde ich also jetzt persönlich nicht unbedingt zu stark papern, weil könnte bei dem Defizit vielleicht nicht das Beste sein.
0: Ja, ähm, ich meine, ich bin Fan davon, in Minicuts das Volumen zu verringern, ähm, einfach weil der Cut zu so kurz Fall, ist. Ja. Aber klar, wenn du den Cut dann doch, wenn es halt dann doch kein Mini-Cut mehr ist und halt über sechs Wochen geht, dann macht es definitiv Sinn, das Volumen nicht zu stark runterzuschrauben, einfach weil du sonst, ja, durch, das, ähm, durch den steigenden Katabolismus über die mehr als sechs Wochen, also nicht, dass sechs Wochen jetzt der magische Cut-Off ist, aber es ist halt einfach so eine Zahl, gerade wenn du aggressiveren ähm, Gewichtsverlust fährst wo du halt einfach sagen kannst nach sechs Wochen und ich meine du fährst glaube ich sogar noch viel aggressivere äh, Gewichtsverlustraten als ich bei mir ist ja ich fahre maximal 1,25 Prozent und mhm. ähm, in der Regel auch eher 1 Prozent und wenn du dann halt fünf also und je, je höher die Prozentzahl desto kürzer cutte ich auch in der Regel also es kommt eigentlich nicht vor dass ich glaube so sechs Wochen lang 1 Prozent ist so das Maximum was ich fahren würde und da müsste mich jemand schon wirklich ähm, überzeugen also ich denke, so 5% in einem Mini zu verlieren ist okay. Vor allem, wenn du das, also zumindest, wenn du das Volumen verringern willst und alles, was darüber ist, ähm, brauch halt in der Regel eine andere, ähm, einen anderen Angang deines Trainingsvolumens. Ja. Ähm, mhm. Und ja, also ich meine, ich bin voll bei dir. Ich meine, ich habe jetzt 1,25 für vier Wochen verloren in der erst im ersten Mesozyklus in der Prep und ich habe mein Volumen kein Stück verringert. Also im Average, also schon angepasst. Die Dynamik ist ein bisschen anders. Ich starte höher und ende tiefer, aber mein, mein Durchschnitt ist halt immer noch genau da, wo er vorher im Peak-Aufbau war. Und ich okay. habe bisher gar keine Probleme. Also, meine Bench ist auch um 200 Kilo runtergegangen. Ähm, allerdings weder meine Kurzhanteldruckübung ähm, noch meine Maschinendruckübung. Was für mich so ein bisschen ein Indiz dafür ist, dass ähm, eventuell es beim Langhantelbenchen einfach an der Technik liegt und an der, ähm, am Fettverlust, am Körper, weil ich halt auch jetzt 5 Kilo leichter bin schon. Und bei also meiner mein, mein Maschine zum Beispiel wird die ROM halt nicht. Also wird sie größer, wenn du Fett am Rücken verlierst? Wird dann die ROM an der Maschine größer? Sie wird ja eigentlich dann sogar... Ja,
1: aber dann müsste... Die ROM sollte schon mehr
0: werden, aber irgendwie viel... Ja, aber wird sie dann nicht sogar kleiner, weil du quasi noch tiefer drin sitzt? Theoretisch wird sie ja kleiner, wenn du an der Maschine Fett verlierst. Wenn du jetzt... In kleinen Hammer Strength und du verlierst am Rücken ein Zentimeter Fett, dann sitzt du einen Zentimeter tiefer drin. Hast eigentlich weniger ROM. Wenn also zumindest, wenn du immer die ganze ROM der Maschine ausnutzt, was ich halt mache, also ich komme und Ja, auf das es Pad würde drauf.
1: sich nicht auf die, die, die Range of Motion kommt ja über dein Gelenk. Ja. Es würde sich ja viel mehr darauf auswirken, wie, wie, die, wie die Lastkurve aufs Gelenk einfällt. Ja,
0: aber Weil du wenn sitzt da tiefer. Du
1: Tiefe. weniger Fett. Ja. Dann, dann ist die Lastkurve nur anders. Über dein Gelenk ist die Range of Motion ja weiterhin gleich.
0: Warum ist die Range of Motion gleich, wenn du die Sitzposition veränderst? Also du musst überlegen, bei der Hammer zum Beispiel komme ich unten, ich nutze die ganze Range Motion, ich pausiere sie unten, quasi wenn die, wo die, wo die Hebel halt, ähm, wo halt der maximale Stretch ist. Tiefer kann ich nicht gehen.
1: Klar, wenn du jetzt irgendwo... Vom Gerät oder von dir aus?
0: Ne, vom, vom Gerät aus.
1: Achso, ja, dann weil, wird die Range Motion weniger. Ja, ja,
0: eh, weil wenn du jetzt, klar, wenn du jetzt 5 cm vor dem Punkt aufhörst und du sitzt tiefer, dann gehst du halt einmal ein Stück tiefer. Ja, ja, ja okay, okay, bin bei dir. Ähm, naja, nee, so in, in meinem Fall halt ist Maschinen stagnieren oder gehen noch hoch leicht und Kurzhandel mache ich noch Progress, obwohl ich Kurzhandel auch, halt auch wieder neu reingenommen habe. Also mal schauen, vielleicht kicke ich jetzt zum, wenn es weiter so geht mit der Langhalt Bench, dann kicke ich sie komplett raus und mache ähm, für den Rest der Prep nur noch Kurzhandel und Maschinen. Weil da die ROM halt einfach nicht so krass beeinflusst wird. Oder du
1: kommst Gym und machst die neuen gym
0: Oder so. Ähm,
1: ich wollte noch irgendwas sagen. Und ähm,
0: es ist auch tendenziell so, dass du in der niedrigeren Rap-Range der ähm, in Anführungsstrichen Hypertrophie-Rap-Range, also meinetwegen 5 bis 8 oder 5 bis 10, eher Kraftverluste haben wirst als in den höheren Rap-Ranges. Also alles bei 10 plus sollte relativ intakt bleiben, vor allem bei so einer Cutlänge. Und ähm, ich merke es halt, also ich habe halt 5 bis 8 gebencht und das ist schon verhältnismäßig schwer. Und ich habe jetzt die okay. Rebench ein bisschen angehoben und schau mal, was passiert. Also wenn es jetzt leicht bleibt, dann lasse ich sie drin und halte sie so lange, bis halt dort halt einfach zu wenig, ähm, bis halt einfach dort ich wirklich Performanceverluste habe, die halt nicht akzeptabel sind und dann switche ich es für irgendwie kurz an die Bank drücken oder so. Oder mhm. vielleicht, also Maschinen, ähm, ich finde eine gute Mischung von Maschinen und ähm, Freigewicht oder ähm, freien Gewichten macht es oder das ist einfach das, was ich denke, was, was, was das Optimum ist, aber ähm, wenn du halt zu viel, ähm, Loads bewe äh, zu viel Loads verlierst, zu viel Performance verlierst in einer Übung, einfach weil die Technik halt sich durch deinen Körperfettverlust so stark ähm, verändert und du dadurch halt einfach weniger Loads bewegen kannst, was dann eventuell zu weniger Tension auf dem Muskel führt. Ähm, mhm. dann denke ich, hat es Nachteil gegenüber einer Maschine, wo du vielleicht einfach deinen Progress die ganze Zeit hältst oder deine Performance hältst.
2: 18, ja. Voll.
0: Ja. Okay.
1: Mir fällt gerade ein, du bist ja in deinem neuen Arbeitszimmer. Ja. Irgendwelche Tipps, wie man sich sein Arbeitszimmer perfekt gestaltet?
0: Ähm... Erster Tipp, kauf sich Möbel nicht so wie ich. Ich habe hier einen Tisch stehen und Spiegel und mein Sauger hängt an der Wand. Und das es weiß, halt ein bisschen, das oder? Es halt, ja. Ich brauche, ja. ich brauche, ähm, ich weiß nicht, ich will eigentlich keine Gardinen hier rein haben, aber wenn ich so Jalousien, also mein, mein Plan ist, ich kaufe noch Jalousien, dann kann ich hier nämlich im Sommer, wenn hier die Sonne so krass reinknallt, auch ein bisschen abdunkeln und das blendet mich nicht mhm. so hart. Eventuell stelle ich das nochmal ein bisschen um, sodass ich quasi, jetzt ist der Schreibtisch gerade so, ich will ihn vielleicht so stellen mein Whiteboard quasi dahin machen, wo, es jetzt, wo ich jetzt drauf gucke. Gerade ist es nämlich in die Richtung. Und ich werde mir noch ein Regal irgendwas ähnliches kaufen für meinen Steuerkram und Bücher und so weiter. Weil jetzt gerade habe ich gar nichts in der Hinsicht. Und dann hoffe ich, dass der Hall ein bisschen besser ist.
1: Ne, es ist jetzt überhaupt nicht ablenken oder so, aber man merkt halt, dass es nicht viel drin ist. Das, das hört man schon.
0: Ja, hast, du anderen... hast du auch Lesesessel? Ja, ja, stimmt. Den Lesesessel will ich auch noch kaufen. Das sind so Sachen, die habe okay. ich halt. Ich brauche noch hier für, für das Zimmer. Das andere Zimmer ist ziemlich fertig. Ich will noch vielleicht irgendein großes Bild kaufen oder so, weil es halt doch ziemlich leer alles ist. Also ich habe jetzt mittlerweile in dem anderen Zimmer eigentlich alles drin, was ich haben will. Ähm, Küche ist auch soweit fertig. Nur mir fehlt halt jetzt noch hier der Lesesessel und das Regal. Um, und wenn der Lesesessel okay. aus Stoff ist, dann sollte der auch wieder ein bisschen Hall abfangen. Um, mir wurde geraten, ich soll mir einen Teppich kaufen, aber ich bin so absolut kein Teppich-Fan und der Boden ist halt übelst schön, deswegen. Hm. Mm. Mm. Keine Ahnung. Ich
1: mag Teppich eigentlich
0: auch. Na, ja.
2: hoch
1: für... Bei mir fällt auf, ich habe zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mom bin, jetzt einen ultra geilen Ledersessel, das meine Mom ist so ein bisschen ein imperial freak und der war halt auf Feuer und der ist halt so angenehm. Und immer wenn ich mir ein Buch nehme und auf den mich auf den Sessel und es hat halt dann noch so Pflanzen und Blumen bin ich so schnell in Deep Work Mode, weißt du? Ich meine, lege mein Handy weg und habe halt nur mein Buch und bin auf diesem Sessel und kann dann locker mal eine Stunde wirklich abschalten. Und deswegen finde ich so geil, dass du eben den, den Arbeitsraum hast mit einem Sessel, der dann nur für das ist. Also auf den setzt du dich nur, wenn du eben den Zweck erfüllen willst, das Lesen. Mhm. Und gehst halt gleich mal diese ganzen Barrieren aus und finde ich geil, weil wir haben halt so crazy das Problem auch mit den Smartphones und allem, dass man so schnell distracted ist. Das ist ja oft, oft ist der Vorteil, aber ich merke oft, glaube ich, gar nicht, wie schnell ich einfach distracted bin und wie schnell ich dann mhm. auch distracted bleibe.
0: Ja, voll, und voll. voll, voll. Deswegen finde ich
1: das echt geil. Also was ich probiere
0: ähm, mit dem Smartphone ist, dass ich die ersten 45 bis 60 Minuten am Tag halt einfach gar nicht reinschaue. Also wirklich mein Handy nur nehme, um mein Körpergewicht einzurichten. Tragen und that's it. Okay. Und vielleicht ein Foto zu machen von meinem Kaffee. Ähm, <lacht> und ansonsten gucke ich, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich auf Toilette gehe, mein Handy ich gar nicht mehr mitnehme. Ist einfach schneller. Und ansonsten. Ja. Ähm,
1: Manchmal sitze ich so lang mit dem Handy oder irgendwas am, am, am Klo, dass mir der Ischis-Nerv einschlägt. Ja. Das kennt sich ja der eine oder andere. <lacht> <lacht> und wenn ich zum Beispiel, also wenn ich
0: lese oder Check-ins mache, mache ich mein Handy auf Flugmodus und drehe es um. Das Problem ist, teilweise habe ich WhatsApp und Messenger, oder Messenger habe ich eh ohne Notifikation, aber WhatsApp zum Beispiel am Rechner ist aktuelle Notifikation an, vielleicht sollte ich das einfach mal ausschalten. Und dann, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, dann sehe ich sie trotzdem, weil sie am Rechner aufgeht. Und ich meine, also was mir extrem hilft, ist einfach in den Habit reinzukommen, nicht so impulsiv alles zu öffnen. Auch wenn ich mhm. zum Beispiel... Zum, was ich auch manchmal habe, ich, ich arbeite irgendwie und ich schreibe irgendwie Content und mir fällt irgendwas ein so dazu, was ich googeln will und selbst wenn es nicht mal gerade wichtig ist für, für die Arbeit, sondern irgendwas was ich einfach wissen will, das einfach zu verschieben und das ist jetzt in dem Punkt nicht zu googeln und erstmal mein Ding fertig zu machen, was ich geplant habe, wo ich Zeit für einen geplant habe und wenn du es halt einmal schaffst, diese Impulsivität zu überkommen und es dann wieder schaffst und wieder schaffst, dann wirst du immer besser darin und irgendwann bist du einfach gut ja. darin, Sachen nicht direkt oh. zu tun und das ja. Ding ist aber, sobald du einmal wieder anfängst, das zu machen, kommst du wieder direkt in diesen Habit, wo dir alles wieder mhm. egal ist. So. Und ähm, ich probiere zum Beispiel, wenn ich, also wenn ich lese, mache ich Flugmodus an. Wenn ich Check-ins mache, mache ich Flugmodus an. Und ähm, ja, also ich meine, ich bin eh ultra pro Social Media und pro Handy und pro Technology und so ein Kram, aber ich weiß definitiv, was Leute damit meinen, dass Leute nicht mehr so, dass Menschen nicht mehr so aufmerksam sind und impulsiver sind dadurch. Mhm. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen den Verlust zur Realität ähm, haben. Ähm, ich denke, dass, aber da ist halt wirklich jeder für sich selbst verantwortlich und ich meine, ich habe so viele ja. Vorteile durch ähm, Technologie und Social Media. Ich meine, ich könnte, wir könnten das ja all, gerade alles gar nicht machen. So.
1: Ja, voll. Cool. Okay.
0: Und ähm, ich bin da eher auf der Pro-Seite und immer wenn irgendjemand kommt und sagt, ja ah, Social Media, alles scheiße, keiner sollte ein Handy haben und so, bin ich immer so, ja, Okay, wird aber nicht so sein. So. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin ja. in der Hinsicht dann doch irgendwie so ein bisschen uh, Tech-Freak. Tech um, und freue mich ja, auch ich, eher. Ich, ab, also auch diese ganzen Sachen mit intelligenter, ähm, intelligenter, künstlicher Intelligenz, intelligenter Intelligenz, wow, künstlicher Intelligenz ja. und so, finde ich alles mega interessant. Und ähm, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie man so Anti-Fortschritt sein kann. Also ich bin sehr ähm, positiv eingestellt, was diese ganzen Sachen eingeht. Nicht alles, klar, weil zum Beispiel auch Waffentechnologie oder so wird ja auch immer fortschrittlicher und immer krasser und das ist offensichtlich halt nichts Positives. Ähm, aber in vielerlei Hinsicht denke ich, dass Technologie und Fortschritt allgemein mehr Positives bringt als Negatives. Auch diese ganze GMO-Geschichte zum Beispiel, um mal ein Beispiel in der Ernährung zu nennen, ähm, ist halt positiv. Und Klar stecken da Konzerne hinter, die, oh, ich, will mich, ich will eigentlich gar nicht sagen, wo ich nicht qualifiziert bin, aber nur ganz grob, da stecken natürlich Konzerne hinter, die da, die hinter ähm, Profitmaximierung stehen und so weiter und die natürlich sehr, sehr, ähm, das sind halt sehr, sehr kommerzielle ähm, Industrien, aber das, was damit geschaffen wird und das, was, das Produkt, was damit geschaffen wird, für den Preis und für die Verfügbarkeit ist halt positiv und gut.
1: Ja, ja. Und ich weiß auch nicht. Wie man wir Milliarden Menschen, ich meine, nicht alle werden so ernährt, aber es ist halt eine Zahl und die verlangt halt nach solchen Methoden und vielleicht ist nicht alles perfekt daran, aber ey, soll yeah. doch mal einer kommen und sagen, wie wir es sonst machen. Sollen. Das ist
0: genauso ja. wie Medizin. Medizin ist schlecht.
1: Ja. Was? Aber um mal halt nicht <lacht> zu sehr abzuschweifen, ist, ja. Ja. Ähm, es, ist, es kommt halt auch oft dieser, dieser Gedanke, dass viele Leute schon zu produktiv sein wollen und, so, und ich verstehe, woher das kommt, ja? wenn man einfach nicht mehr, wenn man einfach schon zu gestresst ist und alles. Aber ich finde, wie du schon gesagt hast, das muss man, sich, muss man halt für sich selbst entscheiden und ich habe halt gefallen dran viel in meinem Tag zu erledigen. Mir dauert das, ja? mir dauert viel zu lernen, zu lesen, was also auf Instagram zu machen. Ich, ich finde das cool, mir macht das ja Spaß. Ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht irgendwas bringen würde. Ja? Hm. wenn man wenn man persönlich eben gestresst ist unter so diesem ganzen Film, ja, dann ist es vielleicht nicht das für dich. Dann muss er das irgendwas ändern. Aber hey, wenn wir produktiv sein wollen, dann ist es halt etwas, was wir mögen. Ja, und ich finde, das Kritisieren ist oft irgendwie ein bisschen unfair.
0: Ganz kurz: Medizin ist nicht schlecht. Für die, die das hören. Ja, das ist das Problem. Ich sage das immer und dann. Okay. Ähm ja. ja. Anhand also meiner Mimik in und Mente, Gestik kann Mente man halt... Ja, ja, kann, versteht man eh, wenn man mich sieht, dass ich das nicht ernst meinte? Oder dass ich das nicht ernst meine. Aber wenn man das hört und mich vielleicht nicht kennt, dann denkt jetzt vielleicht irgendwer, ich wäre äh, Antimedizin. Ähm, ähm, anti und nein, das bin ich absolut nicht. Also, ja. Ähm, warte mal, jetzt habe ich, den, ich hab den Kontext ein bisschen verloren. Ach so, genau. Ich denke halt, dass wenn Leute... Ähm, wenn Leute unglücklich mit ihrem eigenen Leben sind und dann halt auf Social Media ähm, all diese ganzen günstigen, ähm, tollen Lebensarten sehen. Also ich meine, es ist halt nun mal so, dass auf Social Media viele Leute, unter anderem auch mir, also ich zeige jetzt nicht unbedingt, ähm, ich probiere so realistisch wie möglich zu sein, aber wenn jetzt irgendwas richtig Schlechtes passiert, äh, man tendiert einfach eher dazu, die positiven Sachen zu zeigen und die guten Sachen. Ähm, und wenn du jetzt als Mensch, der eh nicht glücklich mit seinem eigenen äh, Leben ist, auf so soziale Medien gehst und da halt all diese guten Sachen siehst, die anscheinend alle anderen Menschen außer dir haben, dann kann ich natürlich verstehen, dass es das zu Problemen führt. Aber das ist ja das, das ist, kannst du ja nicht verallgemeinern, dass das für jeden so ist. Und ähm, oh. ja. ja, also ich äh, sehe extrem viel Positives dadurch und ähm, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Okay. Yes. Jeder, jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist dafür verantwortlich, ob er sich impfen sollte oder nicht.
1: Genau. Ich Obwohl, okay. das könnte auch wieder Folgen auf andere Leute haben, also Impfen ist so wieder ein anderes Thema. Das ist ja, aber du kannst dich
0: halt entscheiden, ob du dich impfen lassen willst oder nicht. Ich glaube, es ist ja, ja keine Pflicht. Sein, ja. Ich, glaub, also ja. ich weiß aber, gibt es nicht sogar mittlerweile Länder, wo es Pflicht ist? Ich fände es halt eigentlich, es wäre schon so gute Maßnahme, wenn es einfach ja. machen würden so.
2: ja.
1: Ja. einfach vor Dummheit oder Ignoranz manche Leute. Ähm, <lacht> ja, warum mein Schlaf schlecht ist, wollten wir noch besprechen. Ja, vorhin. schon ähm, Ich glaube, das war bei dir mal ähnlich. Ja. Ich habe ähm, seit drei Monaten eine Freundin und ich schlafe ziemlich oft bei ihr zusammen gerade jetzt. Und das ist halt noch ein bisschen ungewohnt und dann wachst du halt oft. In der Nacht auf und ich habe meine geile Matratze nicht. <lacht> und, hm. ich und ich schlafe dann manchmal keine Achtung. Ich meine, ich finde es natürlich, ist mir das voll wert, aber ich merke dann schon manchmal in der Fahrt, ey, heute hat mir ein bisschen Fahrt gefehlt. Hm. Und ich habe auch in letzter Zeit oft im Gym geschlafen. Das hätte ich halt besser gepasst, damit ich halt am Abend noch mal schnell eine halbe Stunde trainieren kann und dann wegschlafen gehe. Um, und im Gym schlafe ich halt auch nicht so gut. Du hast ja schon öfter in der Pension gepennt. Ja. Ja, die Betten hey. sind nicht unbedingt das Geiste und es ist laut um,
0: ich habe letztens ich weiß gar nicht ob ich es erzählen sollte aber ich mache es einfach um, ich habe halt ich, das war die die die, um, die letzte nacht wo ich noch mit zwei klienten dort gepennt habe wo die anderen schon weg waren also wir waren ja vorher in einem airbnb und dann die letzte nacht halt in dem in der pension in der Gym Pension, weil das airbnb halt für sieben oder acht leute oder für neun leute sogar gemacht war und dementsprechend halt auch teuer war und wenn das wollten uns halt zu dritt nicht um, leisten also wofür auch, es ist halt ein riesen Apartment gewesen. Um, dann sind wir in die Gympension für die letzte Nacht und dann bin ich, ich habe glaube ich bis drei Uhr morgens gearbeitet oder so, weil ich halt einfach Ketchup mit Arbeit machen musste. Und dann wollte ich eigentlich für meine Freundin so einmal nachts durchs Gym laufen und so einmal alles abfilmen. So ein bisschen ghostmäßig und dann mache ich so die Tür, diese ultramassive Tür oben auf und du hast wirklich nichts gehört, ne? Ich mache die Tür auf und es läuft einfach so übertrieben laut exhibit und da trainiert es irgendwie um 4 morgens <lacht> und was ich höre, so wie irgendwie am Deadlift ist und so und das fand ich voll crazy, Mann, und dann...
1: Ich, das, das war hundertprozentig der Hansi, der habe ja, ich... Ja, glaub,
0: ich glaube, du hast es doch sogar erzählt oder irgendwer hat das erzählt, yeah. so, ja, ey,
1: da ist ja jemand, der trainiert immer um 5 Uhr
0: morgens, der ist Hansi und dann yeah. gehe ich halt wirklich so, yeah. oder 4 Uhr morgens und ich, ich, ich weiß nicht genau, wie es später war, es war auf jeden Fall nach, weit nach 3 Uhr und ähm, ich mache so die Tür auf und das ist übertrieben laut Exhibit und irgendwie so am Deadliften und ich denke mir so, ja, okay, 4 Uhr
1: morgens. Der eine arbeitet so bis 4 Uhr morgens, so der andere so trainiert so um 4 Uhr
0: morgens, so. Ja, ich weiß
1: nicht, man der steht immer um 2 Uhr oder so auf, das Ganz crazy. Wann geht äh, man denn ins
0: Bett, wenn man um 2 Uhr aufsteht?
1: Glaub
0: ich glaube sehr früh, sehr früh, also schon 7 oder 8 oder so. <lacht> ja, da gibt es so das eine Extrem und dann wieder das andere Extrem, ne? Ja,
1: ja, nicht jedem das eine, ich glaub, mhm. das ist der gute
0: Anspruch. Ne, also ich kann äh, dich definitiv verstehen, ich meine, ich schlafe mittlerweile, ich habe mich, glaube ich, ich denke, ich habe mich einfach daran gewöhnt, ich schlafe besser. Ähm, wenn man Ich schlafe immer noch nicht ganz so gut, wie wenn ich allein schlafe, denke ich, aber ich schlafe deutlich besser. Was aber auch daran liegt, dass unsere Schlafrhythmen nicht mehr so unterschiedlich sind. und mhm.
1: ähm, ja. ja, das ist halt, für viele Leute ist es halt nicht, also jeder hat halt eine andere, eine andere Schlafdauer und meine Freundin braucht nicht so viel Schlafweg, also sie wacht immer früher auf und sie kann auch später schlafen gehen und sie ist mit sieben Stunden perfekt für und ich brauche dann halt acht bis 8,5. Acht und da ist es halt ein bisschen blöd, aber ja, wenn du gemeinsam schlafen gehen magst, wenn du mal rausstimmst, muss man halt einen Kompromiss eingehen, den ich ja gerne eingehe, aber hm. muss, muss noch schauen, wie ich die Schlafqualität ein bisschen verbessere.
0: Kauft ihr Oropax, Bro?
1: Ich hab C, dann. Das ist aber immer sehr unhöflich weißt du? Wir legen uns hin und dann tue ich mir mein Ohrstöpfe Ohrstöpsel rein und dann ist ich die jetzt weg. Und Dann ist es halt nicht so, aber ja.
2: <lacht>
0: Story of my life. Sie ich hat mich weiß. so kennengelernt, Mann. <lacht> Mit Schlafmaske und Ohlparks.
1: <lacht> äh, na gut.
0: Ähm, nee, also ich denke, du wirst dich dran gewöhnen und ähm, ja. ja, guck halt das so. Im Endeffekt egal was du mit deiner Schlafqualität machst das kann halt eigentlich nicht Schlafquantität ausgleichen. Also wenn du gewöhnt mhm. bist neun Stunden zu schlafen und du schläfst nur noch sieben aber maximierst deine Qualität, wirst du wahrscheinlich trotzdem weniger effektiven und weniger ja. effizienten Schlaf haben, aber ähm Mach das Beste raus. That's it. Ich Mehr kann ich nicht. Sehr dazu. gerne weg. Ja.
1: Cool. Na gut. Ich fahre jetzt in die FH und genieße einen Biomechanik-Vortrag. Den ich nicht selber mache. Ähm, also. Ich hoffe, das Damit ist gut angekommen bei allen Leuten, die zufällig auch um den Podcast hören. Ich denke schon. Und ja, also ich habe gutes Feedback bekommen. Ich hoffe, du auch. Ja, voll. Happy about it. Und ja, dann habe ich mich immer einen Weg. Ich hoffe, dass der eine oder andere was mitnehmen konnte, wie man eine Minikat so macht, wann man aufhören sollte. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch verständlich, warum er mir so leicht fällt. ja Es ist nicht mein erstes Defizit.
0: Ja, und voll. ich glaube, das einfach voll.
1: das Mindset einfach irgendwann, mhm. wenn man schon so oft getätet hat und das einfach das einfach was anderes ist. Es ist jetzt nicht mehr super exciting und ich freue mich nicht mehr in der Früh auf die Waage zu bringen. Das ist halt, ich weiß, dass es noch ein paar Wochen gehen wird, deswegen ist es egal, was auf der Waage steht. Und wenn ich ein bin, bin ich im ja, Es ist halt nicht
0: nur so aufregend wie das erste Mal. Ey, ich weiß so, ich kann, ich kann, ähm, das ist, also ich kann, ohne Scheiß, dass mit dem mit mir dem öfters so Diät es so leichter wird, das, das ist so heftig. Also ohne Scheiß, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, das ist jetzt glaube ich meine, also die Prep jetzt ist meine, ich, warte mal, ich habe zwei Mini, ich habe drei Mini-Cuts gemacht und drei lange Diäten. Das ist jetzt meine siebte Diät und das ist so.
1: Ureinfach einfach, keine Ahnung. Mhm.
2: Ureinfach
1: einfach. Ja, es wird einfach immer leichter. Man wird immer fahren man weiß, was mhm. man essen muss. Weiß, was mhm. Man weiß, dann Und ich denke, das ist halt auch
0: dieses von PrEP zu PrEP wird es immer einfacher. Also jede PrEP wird einfacher. Ja. Und ich meine, klar, die langen Diäten, die ich vorher gemacht habe, jetzt mal abgesehen von den Minikarts, sind natürlich nicht mit einer PrEP vergleichbar. Aber sie waren trotzdem verhältnismäßig lang. Und ich habe halt ähm, in meinem Leben schon mal sechs Monate am Stück diätet also es ist nicht das erste Mal, dass ich so also auch wenn die Prep jetzt insgesamt länger geht ähm, ja. aber mit mehr Unterbrechungen es ist ich habe schon verhältnismäßig mich ziemlich heulig gefühlt am Ende von Daten und das wird mir halt jetzt absolut in, um, zugute kommen, weil ich einfach weiß, worauf ich mich einlasse. bis zu einem bestimmten Grad ja. zumindest, irgendwann ja. kommt der Punkt, wo ich halt denke, okay, das ist heftiger als alles das was ich bisher gemacht habe so aber ähm, bis dahin bin ich halt auf jeden Fall gewappnet und alles was da noch kommt, werde ich dann irgendwie auch noch überstehen ich freue mich drauf
1: das ist geil. You have to be excited about that.
0: skeletor face bald. <lacht> cool, Mann. Cool.
1: Danke, dass ich mal wieder da sein durfte. Ja, absolut. Das nächste Mal behandeln wir wieder deine Prep.
0: Ja, zwei Wochen.
1: Und ich wünsche allen Leuten nur das Beste und viele, viele Gains. Tja, auch. Viele Fat Loss falls auch jemanden.
0: Games, Viel Gains, viel Fat -Loss. Viel Body <lacht>
2: Recomp. <lacht> Alles klar, mach's gut, so. Just, uh, tchau tchau.